0: Pura Vida Podcast presenta
1: Hola, ¿cómo están? Soy Wendy Jiménez. Para mí un placer saludarlos como siempre en otro episodio más de nuestro podcast de Planeta Venus con Wendy Jiménez. Gracias a mi productora Pura Vida Podcast y también a mi patrocinador batido San Pedro. Qué delicioso tomarse un batido, comerse una ensalada de frutas. Es lo mejor porque estamos con un clima extraño. Hace calor, después hace frío, pero si usted anda por San Pedro si un batido, se lo recomiendo Recuerde que estamos en las principales apps de podcast Principalmente puedes buscarnos en Spotify como Planeta Venus Y también lo compartimos en nuestras páginas de Facebook Bienvenidos
0: Iniciamos Planeta Venus con Wendy Jiménez Todos los especialistas, todos los profesionales, todas las historias Wendy Jiménez en Facebook, en Instagram en podcast Estamos en todas partes Estamos donde estés Planeta Venus Planeta Venus
2: Hola, soy la doctora Carolina y Hago medicina estética desde hace bastantes años Estoy ubicada en Cartago, eh, estoy en redes sociales, también Instagram, Facebook, TikTok Me pueden buscar ahí, me dedico a la estética facial y a la estética de la zona íntima No hago ningún tratamiento corporal, Eso es mi fuerte Y hoy vamos a hablar de la labioplastía
0: Planeta Venus Planeta Venus
1: Hoy tenemos eh, una invitada muy especial, ella es la doctora Carolina Mata Brenes. Yo sé que muchas eh, personas la conocen en Instagram, principalmente hace unos videos geniales y por eso hoy es nuestra invitada en el podcast. Necesitamos conocer tanto de nosotras, mujeres, cómo podemos mejorar en no solo en apariencia, en seguridad y demás. Por eso hoy vamos a hablar de la, la bioplastía. Doctora, bienvenida, ¿cómo está?
2: Hola Wendy, muchas gracias por la invitación. Eh, esto es nuevo para mí, yo sí hago redes sociales bastante y esto es parte de, uh -huh. pero la verdad no, no, no había nunca asistido a un podcast, es la primera vez. Entonces te agradezco la invitación, eh, ojalá que podamos transmitir una información correcta, que siempre ha sido mi objetivo. Claro. Doctora porque yo me impresioné con los videos que usted hace
1: <risa> y aprendí porque uno aprende todos los días Esa es la idea. Eh, Voy a contar aquí porque van a decirte qué están hablando Bueno por ejemplo yo vi a la doctora diciendo cómo teníamos que lavar nuestra ropa íntima Cuáles son los detergentes con o sin y, y verdad de los materiales de la ropa íntima
2: y demás Sí, son detalles y cosas que desconocemos o que tal vez eh, sí conocemos pero no le damos importancia y realmente hay poca información de, esas, de esos temas porque eh, es algo muy nuevo, eh, todo lo que yo hago es bastante nuevo uh -huh. es romper con un montón de tabús sí. y transmitirlo de la mejor manera porque la idea es informar la idea no es eh, producir eh, inseguridades, al contrario uh -huh. Uh -huh. siempre mi objetivo ha sido decirle a las mujeres, ok esta es la forma correcta, esta es la mejor forma, existe esto, esto, lo otro. Y básicamente ese es, ese es como mi objetivo, informar y informarlo de una forma que la gente lo pueda entender. Ay, doctora,
1: y, y siempre le entendemos montones. Qué dicha que está en su primer podcast y esperamos que sean
2: muchos más porque que tiene que la sí.
1: pasta, doctora.
2: <risa> doctora, ¿qué es la labioplastía? Ok, la labioplastía es un procedimiento quirúrgico ¿Dónde reducimos los labios menores? Ok. Ok. ¿Cuándo reducimos los labios menores? Eh, hay una patología uh -huh. que no es algo que a mí me hace, no sé, bueno, es desconocimiento cuando la gente ve mis videos y dice, aceptémonos como Dios manda. Eh, sí, por supuesto que sí, pero hay cosas que hay que solucionar, como claro. cualquier otra enfermedad, como cualquier otra otra, otro procedimiento que uno se tenga que hacer por salud, la labioplastía es un procedimiento que primero se hace por salud, uh -huh. trae un montón de beneficios sí, pero lo primero es salud, claro. entonces es un procedimiento donde reducimos el tamaño de los labios menores en casos en que le haya incomodidad, haya inseguridad, haya eh, síntomas, que están bien establecidos cuando hay una hiperplasia de labios menores claro, que eso se define en la literatura que miden más de 3 centímetros hacia, hacia la parte de afuera no hacia lo largo sino hacia la parte externa pero eh, uno de eso puede que a alguien le incomode puede que a alguien no puede hasta que puede alguien... doler, perdón duelen sí, ¿Eh? claro eh, un día de estos tengo montones de anécdotas y la mayoría de mis, de mis videos nacen de mi consultorio un uh -huh. día una paciente me dijo, doctora, yo nunca uso jeans, uh -huh. nunca usa jeans, oh, porque ni shorts, porque Ajá. me duele, wow Qué increíble, ¿verdad? Sí. No pensaría que eso no es cierto, que eso no sí. existe. Sí, e y muchas
1: veces las personas, a ver, siempre me gusta usar la palabra ignorante, somos ignorantes y no es ofensa, es que ignoramos muchos temas, dos, Dios nos hizo como somos y nos hizo tan inteligentes que hemos avanzado en la tecnología. Entonces, ¿cuál es el problema? Si quiere verse bien, pero principalmente sentirse bien, porque eso debe de doler, doctora. Yo estuve viendo la información y vi fotografías y o sea, esto existe, es increíble. Entonces, sí, la parte estética también juega, pero sentirse bien ella. Eh, y como esto, poder usar un jeans, un short.
2: Sí, imagínate que uno no puede usar un jeans o un shirt. Sí, jamás. O, por ejemplo, una muchachita joven, que una uno de los casos así extremos, que he hecho una muchacha bien joven, me dijo, yo jamás tener intimidad con nadie,
0: oh. porque
2: me daba pena. Ay, Entonces, imagínate peor. eso en una mujer, eh,
1: es, es terrible. Yo ya le iba a preguntar quiénes son las mujeres que pueden padecer de esto, porque yo pensaba que solo después de un parto, por ejemplo. Es más, estuve leyendo una información, vi una pregunta que decían, ah, eso le pasa por tener muchas relaciones sexuales, ha tenido muchos hombres en su vida. Y yo dije, ¿what? No, de <ríe> ríe. Y después leí, sí, yo después de dos embarazos quedé así, entonces ahora me dice usted que una muchacha muy joven, digo, ¿esto también es hereditario o puede uno nacer así? Porque nació… O, o, usted explíqueme, okay. doctora, por favor. Es
2: múltiple. Podría ser de varias, varias razones. Uh -huh. Una de las razones es después del parto. Eh, eso es una razón. Otra razón es, son factores hormonales que, bueno, una paciente tuvo un desorden hormonal, le crecieron los labios… Otra puede ser que también es hormonal durante la adolescencia, tiene un crecimiento exagerado de los labios por un efecto hormonal, también puede ser por una malformación, o sea, es multifactorial, realmente no tiene edad, es bastante común, de hecho hay literaturas que dicen que una de cuatro mujeres padece. De mm. hiperplasia de labios. Es muchísimo, doctora. Es muy común, es muy común. Y es que este
1: tema es tan tabú que no nos damos cuenta, pero una mujer de o de cada cuatro, una, o sea, eso es increíble. Uh -huh. eh, ya yo le iba a decir, ¿cómo me puedo dar cuenta de que estoy padeciendo de, de, de este problema? Pero entonces sí se nota mucho porque
2: ¿Sí? lo vemos en las fotografías que sí se nota mucho. De hecho, sí, ayer justamente dice una señora ya grande, digo yo, bueno. Me, me, un poco mayor que la gente diría, eso se lo hacen las muchachitas por vanidad, no, me dijo, vea doctora yo desde que soy adolescente soñaba con poder realizarme este procedimiento, oh, y ella y así... se fue feliz Ajá. Feliz, increíblemente feliz, agradecida. No sabes, no sabes o sea, las pacientes de la bioplastía me sacan las lágrimas cuando llegan a las consultas posoperatorias con lo que me dicen. Ay, sí, doctora, yo me imagino que sí. Es que se me ocurre que como esta paciente era tan grande, ¿así pueden hacer partos? Sí, claro, sí. Sí, sí, ellos tienen una vida normal, pueden tener partos, eh, todo. Pueden tener relaciones, pero es incómodo. Es más incómodo. Eh, bien, hasta la las relaciones sexuales es incómodo porque al ser los labios muy grandes... Eh, en el momento de la penetración se vuelven y duelen. Ay, doctora,
1: uh -huh. yo me lo imaginé, pero porque soy muy creativa y me lo imaginé y digo sí, claro, qué incómodo supuesto. es. ¿verdad? Duele andar en
2: bicicleta, ah. duele caminar, ponerse ropa, sentarse. Sí, doctora
1: y entonces empecemos a hablar de tal vez los beneficios de hacerme la labioplastía. Eh, por uh -huh. ejemplo, yo por aquí tengo anotado eh, hay beneficios en la higiene porque claro tener claro. los problemas de higiene, aunque uno en la mañana se baña
2: y demás, me imagino que tiene que tener una higiene diferente. Uh -huh. Sí, de hecho, eso es uno de los beneficios, la higiene. Porque al estar ya más pequeños, no hay esa acumulación. La vagina es un lugar húmedo. Sí. Entonces, si hay... Exceso de tejido, eh, hay acumulación, acumulación de bacterias, se puede padecer de, también de, de cándida, porque al, al estar muy húmedo afecta el pH de la vagina y eso podría llevar a que tenga más cándida. Definitivamente uno de los beneficios es la, es la, higiene. la higiene. Otro beneficio es eh, a la hora de hacer ejercicio, uh -huh. porque la bicicleta molesta los labios, porque es algo que está crecido anormalmente y tiene un roce, caminar, correr, entonces mejora la actividad, la actividad eh, eh, física Física, doctora, y eso, bueno, lo recortan ¿Sí?
1: ¿Eso no vuelve a nacer? ¿No se vuelve a crecer el tejido o puede que ocurra?
2: Puede que ocurra, es que depende de la causa, ¿verdad? Claro, claro Depende de la causa, si es hormonal, si es congénito Podría volver a crecer, no como, no como lo tenía, por supuesto Pero sí, eventualmente, podría existir la posibilidad Entonces, por supuesto, otro beneficio es que mejora las relaciones sexuales Totalmente la seguridad de mujeres que claro. no les gusta que, que las vean así, ¿verdad? Ya eso empezando ahí, empezó perdiendo, ¿verdad? Sí, terrible. Con todo con todo lo que eso conlleva. Eh, mejora también, el bueno, la autoestima. Sí. La mayoría de las mujeres se lo hacen por ellas mismas, por sentirse bien. Eh, también mejora, eh, a ver, mejora el, el, bueno, el, el factor psicológico. Y eso es, es una de las cosas que los pacientes ya Mira, doctora, yo no sé cómo decirle cómo me siento. Hay mucho dolor y mucha irritación, me uh -huh. imagino también. Obviamente eso se
1: desaparece. Sí,
2: es, todo eso desaparece.
1: Uy, doctora, ¿y se puede hacer esta operación eh, a cualquier edad?
2: Ok, eso es una pregunta que hay varias. Hay varias. Yo me he capacitado en varios lugares. Claro. Eh, hay, bueno, más que todo, yo diría que médicos ya como con más años. Uh -huh. Eh, que opinan que no Que hasta que tenga relaciones Que hasta que tenga un hijo Realmente lo que lo Si una paciente, una mujer Tiene hipertrofia de labios Y le está afectando su vida Se puede realizar hasta después de dos años De haber tenido la menstruación Ah, ok Entonces se puede realizar en chicas jóvenes O Yo sea, de he 15 años tal vez, sí, Puede claro. que le vuelva a crecer Puede pero ella no tiene por qué uh -huh. vivir 15 años, 10 años de su vida con esa incomodidad. Claro. Lo que eso va a significar en la vida de una chica que va a natación, por ejemplo... Uh -huh. eso me ha pasado, que va a natación y el vestido de baño se le ve terrible la chiquita no quiere competir no se lo hicieron uh -huh. porque es muy chiquita sí. entonces que la chiquita tiene que aguantar un montón de tiempo los mismos tabús que hablamos
1: uh -huh. eh, porque hay muchos temas pero con las infecciones vaginales he escuchado mamás diciendo ¿cómo vas a tener una infección vaginal si sos una niña de 12 años? hágame el favor uh -huh. dígame si se
2: tocó, la tocaron que, y yo me he quedado sí, son impactada son tabús que hay que sí. romper y eso que mencionaste que por tener muchas relaciones sexuales las, el número de relaciones sexuales no va a agrandar tu vagina okay. eso no es así ni
1: no okay. va a agrandar tus labios tampoco Sí, buenísimo que lo diga, doctora, porque las chicas de 15 años van a conocer a su pareja, van a tener su primera relación sexual, necesitan tener su autoestima bien alto, que no las vayan a sentir mal, o ellas mismas se hacen sentir mal, y, y eso puede retardar tal vez tener un novio, querer casarse, querer tener hijos. Cosas. Sí, claro, eso es un trauma. Es un trauma, sí. Doctora, y en el momento, a ver, eso es una cirugía, mini cirugía, uh -huh. es una operación.
2: Es una cirugía, eh, es una cirugía. Cirugía. Toda cirugía es cirugía. Todo okay. lo que incluye cortar es cirugía. Ay, doctora, ¿y, y lo duermen a uno todo todos o solo no, la zona? No, yo, uh -huh. yo hago anestesia local,
1: okay.
2: lo hago en el consultorio, eso es también otro tema. Ajá. Hay muchos doctores que dicen jamás en el consultorio, en un consultorio, eso es un procedimiento. No, yo lo hago en mi consultorio, las pacientes se sienten más cómodas. Sí. ¿Por qué? Porque es un procedimiento súper íntimo mm. y... Y ellas se, ella se sienten más cómodas en el consultorio, totalmente. Solo totalmente. el hecho, solo el hecho que usted sea doctora, Ajá. ya uno tiene las de ganar. Porque sí, yo creo que eso también... Le les, da a uno les mucha da, confianza. Les da, les da seguridad y confianza porque cuando ellas hablan con uno, uno las entiende uh -huh. y uno sabe lo que están hablando. Uh -huh, uh -huh. Yo creo que solo uno lo puede entender. Sí. Entonces, sí, es un procedimiento, es una cirugía. No es ambulatoria, es ambulatoria. La paciente puede llegar sola, irse sola. No, yo no la cedo, al contrario, ellas están despiertas y además estamos hablando, mira, y a veces hasta les tomo opinión, mira, claro. ¿qué te parece si hacemos esto y lo otro? Entonces hasta para eso es importante que ellas estén despiertas claro. porque de repente uno planea algo y en el momento puede que cambie, entonces tomar uno una decisión solo porque el paciente está dormido uh -huh. eh, es complicado claro, entonces ahí está y yo les pregunto, mira ¿qué te parece si hacemos esto aquí a la hora de recortar yo soy súper detallista, súper detallista entonces cada cosa tratar de dejarlo lo mejor posible que la paciente se sienta cómoda Obviamente hay riesgos. Muchas de las dudas es que si lo hago con bisturí, que si lo hago con láser, porque todo el mundo cree que sí, el láser es como la pomada canaria. Ya okay. yo le iba a preguntar, doctora, ya yo estaba, ¿dónde usará bisturí? ¿Qué, qué será lo que utiliza? Okay. Se pueden usar tijeras, se pueden usar bisturí, se puede usar láser, se puede usar electrocauterio. Eso depende de cada caso. Hay casos que son muy leves que yo los puedo hacer con láser. Hay casos que yo prefiero hacerlos con bisturí, digo, con, con cauterio, porque eh, es más rápido. Entonces, okay. al ser más rápido, hay menos inflamación. Cauterio me suena como a cauterizar, Ajá. como que va con... Cortar y cauteriza. Ay, sí, Pero doctor. no duele para <risa> nada. No,
1: doctora, es que yo soy comunicadora, porque... Sí. Yo veo una gota de sangre y me muero, y cada vez que hablo con usted me imagino y yo ya me desmayé, yo me siento como pálida. No, no, vieras que que,
2: ¿Sí? que no tienen dolor, yo Ajá. las medico, eh, las chineo montones, eh, dolor cero antes, okay. durante y después no tienen dolor mis pacientes, parece mentira, pero no tienen dolor, o sea, mis pacientes, okay. por las preguntás, ¿tenés dolor? No, no tengo dolor, doctora.
1: Doctora, ¿y, ¿y usted en su clínica lo puede hacer o con el bisturí o con el láser o uh -huh. cauterizando? Uh -huh. o, o sea, dependiendo del dependiendo caso, usted de conversa y le dice yo, esto ajá, lo mejor. la decisión.
2: Porque ah, siempre okay. la gente cree que, que porque lo hace con láser no necesita puntos. Sí. No, siempre necesita puntos. Ah, yo pero pensé los, que no. <risas> no, sí los necesita, no, no. pero es de lo de menos. O sea, los puntos eh, es para que quede bonito. O sea, uno puede hacer algo, pero si uno une los extremos... Eso va a cicatrizar mucho mejor.
1: Y los cuidados post cirugía eh, son de mucho cuidado para que no se infecte. Eh, tiene que andar sin ropa interior. Le voy a decir lo que yo me imagino. Le okay. van a decir: mire, tiene que estarse lavando tres veces al día con un jaboncito antibacterial. Uh -huh. No puede ponerse ropa interior. Trate de estarse ventilando. Uh -huh. a la, no sé, digo yo, doctora, ¿cómo así es?
2: Sí, más o menos. <risa> Mira, yo lo que les siempre digo a los pacientes: tu recuperación. De aquí en adelante va a depender de lo que hagas mañana y paso mañana. Ajá. Si no te cuidas mañana y paso mañana, uh -huh. te vas a inflamar, te va a doler, te puede sangrar, se te pueden abrir los puntos. Entonces yo prácticamente las mando a, a reposo absoluto dos días mm. y si lo cumplen uh -huh. tal cual, con las indicaciones que yo les doy, les va súper bien. Inclusive se reincorporan el tercer día a su trabajo. Okay. Dependiendo del trabajo, ¿verdad? Sí. Obviamente. Si es una repartidora de, de Uber Eats, o sea, por supuesto que no.
1: No, jamás. Entonces aquí vamos a hacer un pequeño comercial. Está escuchando a la doctora Carolina Mata Brenes, que así la puede buscar en Instagram, por ejemplo, y puede darse cuenta de que usted puede ir a hacerse esta operación. No le tome opinión a nadie. Siéntase bien usted. Ámese mucho. Quiera a verse y sentirse mejor y ya le estamos dando eh, como los pasos de la cirugía que necesita tres días de absoluto reposo y demás. Ojalá que usted que nos escucha eh, pueda hacerse estos cambios porque a veces uno es ay, nadie lo ve y que lo vea una persona que es la pareja. No, yo me lo veo todos los días. No,
2: eh, las pacientes se lo hacen por ellas mismas. Claro, Totalmente. porque
1: uno se lo ve todos los días y dice, ay, este... Eh, qué incomodidad me imagino yo, eh, o, o quiero sentirme más bonita, es que la, hay mucha gente de mayor edad que uh -huh. cree que es el cabello, tiñase ese cabello para que se vea mejor, arreglese la carita para que uh -huh. se vea mejor, pero hay partes que solo nosotros vemos muchas veces, y que nos hace sentirnos más inseguros que,
2: que andar sin las cejas pintadas o sin el cabello arreglado. Sí, ahora que mencionas es un día esto es una paciente me dice, doctora, yo a nadie le había dicho, pero uh -huh. ya yo le conté a todo el mundo, me dice Pues yo soy tan contenta y, que, y el que se lo tenga que hacer Que se lo haga, y mi abuelita me dijo ¿Pero por qué te pones a hacer eso? Que mira que uno tiene que aceptarse Y ella le dijo a la abuelita, entonces déjate las canas Déjate las canas uh -huh. Si eso nada, a, eh, es parte de tu envejecimiento ¿Por qué no te dejas las canas? ¿Por qué te teñís? Así. Porque te sentís mejor, ¿verdad? Entonces uh -huh. yo me siento mejor ahora con este procedimiento
1: Claro Y sí, así es Doctora, si ¿sí hay mujeres que nos escuchan y dicen, bueno, es que yo quiero hacerme la cirugía, pero no he tenido un hijo, estoy en planes de eh, mejor que tenga el hijo y después que se haga la operación o que se lo haga antes, como funciona? Es
2: independiente, como quiera, se lo okay. puede hacer antes, se lo puede hacer después, no le va a afectar. En el hijo, en el parto, en el embarazo, en nada. No,
1: no, es que yo decía, y si sí, después del parto otra vez le florece, le no, florece, no, digo no. yo. Es
2: broma. que digamos, Doctora. la gente que se opera porque lo necesita, Ajá. hay quienes se operan porque sí, porque se lo quieren ver más bonito.
1: Sí, yo estaba leyendo también del rejuvenecimiento, ¿no tiene que ver una cosa con la otra, digamos, con la labioplastía o sí?
2: Es que el rejuvenecimiento es como, es lo mismo que la cara, uno se puede rejuvenecer el rostro, con plasma, con botox, con ácido hialurónico. Entonces rejuvenecer la zona íntima, la podemos rejuvenecer de muchas formas. Uh -huh. Entonces, y ese es básicamente mi, mi trabajo. Cuando alguien me dice un día de estos, es una frase que uso montones, porque una paciente me la dijo, me dijo, doctora, yo me divorcié, yo tenía mi zona, mi, mi, mi vulva descuidada, y yo vengo con usted para reconciliarme con la vagina, con mi vulva. Y a mí me quedó grabadísimo mm. y luego he puesto un montón de posteos porque así es. De repente uno dice, no, yo me quiero reconciliar porque la tenía descuidada, porque por muchísimas razones, entre ellas violaciones. Ay, Hay sí. pacientes que no se quieren ni volver a ver porque fueron violadas. Hasta en la forma de crianza. Muchas mujeres que no se tocan ahí, que
1: no se conocen porque desde pequeñita le dijeron, eso es malo, eso es pecado, uh -huh. o sea, jamás. Entonces no tienen, no tienen ni idea si, si tienen algo abultado, deformado, si así lo tenían, cuando les salió, porque hablamos otra vez desde el principio, son tabús, y, y las mujeres a veces esa parte íntima... Doctora, no solo no la vuelven a ver, sino que no le dedican tiempo, no le dedican dinero, no le dedican medicamentos, no le, o sea, nada, así está, ni
2: modo, así, así me quedo. Uh -huh. Está bien, si no uh -huh. te incomoda, si vos estás cómoda con como sos, perfecto. Pero si vos eso algo, cualquier cosa te incomoda, una de las cosas que, que descubrí en este, en este en este trayecto por mejorar la apariencia de la de la, de la zona íntima es que uh -huh. es el oscurecimiento de lo mismo, de la zona íntima ajá, eh, ajá. muchísimas mujeres lo padecen y es un trauma para ellos, entonces eh, básicamente es eso buscar una armonía, así como uno busca la armonía en el rostro que si uno se puede hacer algo por mejorar ¿por qué no hacerlo ahí? también. Claro, por supuesto eh, doctora, entonces hablemos si yo no me
1: cuido bien, porque yo quiero como, como que nos enteremos de todo, yo voy y me hago la labioplastía con usted no me cuido ¿Me infecto eso eh, solo con un tratamiento que me tome o si sí voy a tener complicaciones las más graves? Los pacientes
2: toman antibiótico durante la recuperación. Okay. Entonces, mm. básicamente, mira, los riesgos de cualquier procedimiento siempre son los mismos o los principales, sangrado infección. infección okay. o que se abran los puntos. Okay. Yo particularmente eh, manejo todo eso y las complicaciones, bueno, no he tenido hasta el momento una complicación que yo diga... Uh -huh. Una paciente una vez se me abrió unos puntos, pero digamos que todo eso yo trato de, de controlarlo para que no ocurra. Y doctora, si ocurrir, yo...
1: Sí. sí, claro, ¿verdad? Porque uh -huh. siempre puede pasar cualquier uh -huh. cosa. Eh, uh -huh. Después de que yo me la hice, si hay crecimiento, ¿me puedo volver a hacer la bioplastía? Sí. ¿Cuántas veces me la puedo hacer?
2: Pues mira, no sé cuántas veces, pero yo creo que no no, no es necesario, o sea, uh -huh. si hubiera que hacer un, un retoque, okay. sí ¿Retoque? se puede hacer perfectamente. ¿Sí?
1: Ah, ok, uh -huh. porque sí, tal vez hay mujeres que dicen, ay, yo me la hice pero hace muchos años y se ha crecido un poco y yo uh -huh. quiero hacérmela de nuevo. Es que puede hacérsela. Se la puede hacer porque es retirar un tejido que sobra, uh -huh. por decir algo yo a mi sí. a mi manera. Sí, sí. Eso puede ser hereditario, profesor. Sí, eh, Profesoras, sí. es que siento que me está enseñando un montón, doctora.
2: Eh, podría ser. Como te uh -huh. digo, es multifactorial. Tiene un montón de causas. Ok, uh -huh. está bien. Reforcemos
1: la edad de las operaciones a partir de los 15. A partir es que de los la...
2: años. Es después que la... de la de que de la menstruación. Sí, porque hay chicas que a los 10 años tienen la menstruación. Uh -huh. Dos años después. Ah, ok. Eso, Entonces no es sí. una edad establecida. Realmente no hay una edad para hacerse la bioplastía. Es la condición del paciente lo que importa.
1: Ok, y si aparte de la labioplastía, yo me quiero hacer otros otros cambios vaginales o otros cambios Se, ¿Se pueden realizar, obviamente no es el íntima? mismo procedimiento, pero sí se puede realizar. O sea, usted
2: eh, hace el blanqueamiento tal Ajá. vez ahí en
1: esa zona que también. Ajá.
2: Eh, es eso uno de ¿no? los procedimientos también que más hago. Blanqueamiento, tensado vaginal, también eh, lipoescultura de la pubis. Que hay, pacientes, serio, que hay pacientes que tienen esa zona muy gordita ¿Sí? y se les marca y les incomoda también, entonces también hago eso. Es como buscar una armonización de la zona íntima. O sea, ¿uno se puede hacer todo esto y va paso a paso? Uh -huh. O sea, ¿con sí, qué empieza
1: uno con la labioplastía si es lo que necesita?
2: Mira, eh, eso depende de cada caso. Es muy difícil decir que okay. usualmente no es la labioplastía. Okay. Usualmente cuando una paciente viene a donde mí buscando verse mejor, lo primero es si se rasura. Si es una persona que se lo basura siempre, su zona íntima es depilación láser. Ya Ajá. solo eso hace un cambio increíble. Increíble. Uh -huh. Porque si uno se depila de muchas maneras y más en la casa, eso me imagino que daña mucho. Claro. Eh. La persona íntima. Uh -huh. okay. Porque es sumamente, es sumamente sensible y usualmente no lo hacemos de la forma correcta, no lo hacemos con los cosas correctos, uh -huh, uh -huh. Eh, aunque lo hagamos correcto igual, hay cortaduras, micro cortaduras que ni siquiera vemos. Uh -huh, uh -huh. Entonces En uno de los videos yo hablo de, de eso justamente, de la de, de las formas correctas, de evitar tener relaciones el mismo día, que es lo que la mayoría...
1: Hace, doctora, ¿Hace? dice, ay, hoy me voy con mi Ajá, chico, me voy me a depilar voy a... porque
2: voy a estar bien sexy bien bonita y no debería y tener no relaciones debería. sexuales. ¿Por qué? Porque la rasuradora hace micro cortaduras y vos tal vez ni siquiera te das cuenta y es un portillo para una enfermedad de transmisión sexual wow doctora
1: estoy sorprendida uh -huh.
2: porque eso nos ha pasado a todas y a todas. todos
1: uh -huh. <risa> y ay doctora yo iba a preguntar es que me quedé impactada pero ¿y después de la labioplastía ¿cuánto tiempo tiene que esperar para tener relaciones sexuales? un mes aproximadamente un mes Ajá. por más bien que se siente y por más de lo un que mes. sea un mes uh
2: -huh. porque si no posiblemente va a tener dolor Ok, chicas, que esto no me las tire para atrás. No, miras que ¿verdad? esa no es una de las cosas que las tira para atrás.
1: ¿No? No. ¿Qué podría hacer, doctora? El ejercicio. Más el, el ejercicio, el que no ejercicio. lo pueden hacer también en
2: un mes. Yo usualmente, si la paciente se ha cuidado y está súper bien, yo le doy luz verde a los 15 días uh -huh. de que haga, trabaje el eh, tren superior. Okay. Porque usted sabe que las que hacemos ejercicio, eso es algo que no podemos dejar de hacer. Es un Esa es la, pri esa es la uh -huh. primera pregunta. ¿Cuándo puedo hacer ejercicio? Sí, no es, es yo pensaba okay. que la, la mayor preocupación de las pacientes es cuándo puedo volver a tener relaciones. Y no, <risa> no es esa la prioridad definitivamente.
1: Doctora, yo también pensé que esa no, era como la, la principal, no, ¿sí?
2: No, mm. la gran mayoría es el ejercicio. Wow. Y eso es más que todo lo que las detiene de hacer, de hacer el procedimiento. Tener que estar 22 días sin hacer nada.
1: Y también hay un límite de edad. Si mi abuelita está escuchando
2: esto y tiene 80 y tantos años y dice, ay, yo me la quiero hacer. Sí, pues no debería. O sea, realmente ¿Sí? no debería, pero no es lo usual, ¿verdad? Sí tengo pacientes grandes que se lo han hecho, pero digamos, no, o sea, no existe una contraindicación por, eso. por la edad. Ajá, ajá. No. Uh -huh. Porque yo veo muchas señoras grandes que uh -huh. se
1: arreglan eh, todo el rostro, ¿verdad? Uh -huh. y, y tal vez empiezan a leer de este asunto. Tienen nietas que seguro la meten en la onda y le dicen, vea abuela, este uh -huh. esto y esto. Yo sufrí mucho y no me quiero ir de esta tierra uh -huh. hasta que yo no me arregle mi zona íntima y me la quiero arreglar. Sí, realmente no hay nada al límite. Ay, doctor, estoy fascinada, yo con, uh -huh. as, no asustada, sorprendida, uh -huh. fascinada con este tema. Y aun cuando a mí me encanta leer mucho, eh, no hay como hablar con una especialista que tiene el conocimiento y que nos puede aclarar tantas dudas, doctora, porque yo sé que más de una persona escuchando este podcast va a tomar muchas eh, decisiones. Eh, dígame usted dónde la podemos buscar en su consultorio. Hagan fila,
2: 200 metros de fila para atenderse con la doctora. Eh, yo estoy en Cartago, Ajá. Uh -huh. eh, estoy en Cartago, eh, me pueden buscar por Instagram, por Facebook, por TikTok, entonces tengo ahí hice unos videos en TikTok y la gente le encantó. Sí. Entonces tuvo muy buena, muy buena aceptación. Uh -huh. eh, cualquiera de los medios siempre uh -huh. hay alguien encargado de contestar. Eh, a veces duramos un poquito porque a veces, gracias a Dios, a veces hay muchas, muchas, uh -huh. muchas preguntas. Eh, el WhatsApp lo contesto yo, Ajá. porque eh, mi hija que es la que me ayuda con redes sociales. Eh, ella es la que me contesta al Facebook, Instagram, todo eso, pero ya a veces cuando hay preguntas más técnicas, obviamente sale de sus manos. Claro. Entonces el WhatsApp, que es donde ya la gente como pregunta cosas más específicas, entonces ahí sí lo contesto yo. A veces tardo dos días, pero contesto en algún momento.
1: gusta eh, o ahorita que habla del TikTok, aparte de que está muy de moda, ¿cómo le entiende uno a los doctores en el TikTok? Lo hacen diferente, uh -huh. lo hacen divertido. Y okay. sí, ahorita que usted dice que le ha ido bien, yo me imagino que, uh -huh, uh -huh. que montones. Porque sí, sí. es como una, una nueva aplicación donde la gente pasa...
2: Conectada. Horas y ¿sabes horas. por qué? ¿Sabes por qué disfruto más del TikTok? ¿Por qué? Porque resu y hay estudios. Ajá. Resulta que uno ve Instagram uh -huh. y uno ve fotos perfectas, cuerpos perfectos, vidas uh -huh. perfectas. Que no es real. O sea, nadie ni tiene un cuerpo perfecto, ni tiene una vida perfecta. Pero no. eso es lo que uno pone en Facebook. Pones el paseo bonito, pones la foto más linda de las 700 fotos que te sacaste, posteada más linda. Y la arreglas primero. Y la arreglas, sí, la pasas por Photoshop, le quitas uh -huh. toda ya todos sabemos lo que hacemos en uh -huh. Instagram, ¿verdad? Entonces, la gente ve Instagram y al final le queda un sinsabor de, mira, uy, oh, yo no, yo tengo esto, yo estoy gordita, estoy flaquita, eh, mira qué cuerpazo, qué esto, qué lo otro. En TikTok pasa que es la vida real de las personas. Sí. Entonces vos puedes pasar horas viendo TikTok y eso es lo que está pasando que la gente ve horas TikTok porque al final se siente bien. Sí. Al final alguien contó una situación parecida a la tuya. Al final alguien posteó que le pasó que vio en el bus, que le robaron, que esto, que lo sí, otro. Sí. Tal vez te pasó a vos y vos decís, bueno, no fue a mí. Alguien sí. no sé, lo que sea. Sí. Situaciones de la vida real, eso lo ves en TikTok. Entonces al final de ver TikTok Vos decís, bueno, no soy la única persona.
1: Sí, 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 sí es cierto. Y eso
2: es lo que pasa con, con TikTok, por eso está tan, tan de moda y la gente literalmente se queda horas de horas viendo TikTok. Bueno, interesante, doctora.
1: <risa> Muchas gracias. Y gracias eh, por venir hasta acá. Estamos en el estudio de, de Super Radio y de Amor FM. Le deseamos lo mejor de los éxitos. Doctora, siga adelante porque en realidad yo le voy a contar algo. Yo encontré a la doctora en el Instagram. Y me parecieron tan interesantes Sus videos que yo le hablé y le dije Doctor, usted tiene que hacer podcast Porque no solamente es lo que está de moda Así como TikTok, sí, sino sí. que está De moda y a la gente le encanta le encanta informarse, darse cuenta de, de, de cosas que tal vez ya sabían, pero muy internamente, muy para ellos. Uh -huh. Y donde hablamos de esto, diciendo, ya está la motivación, está la señal. Mucha gente dice, está la señal que necesitaba para poder tomar uh -huh. la decisión. Doctora, muchas gracias. No, que Dios sea, la bendiga. Gusto, gracias
2: por la invitación.
1: Y esperamos que, que muchas mujeres pues tomen la decisión de subir su autoestima, cambiar su vida, sentirse bien por ellas, poder hacer ejercicio y demás.
2: Perfecto, sí, esa es la idea. Un
1: mensaje que quiero mandarle a todas las mujeres que la van a escuchar okay. y que tienen que tomar una decisión
2: tal vez porque porque ellas se sienten okay. mal. Eh, bueno, hoy hablamos de la bioplastía, uh -huh. pero en general yo creo que nadie debe opinar de lo que nosotros queremos. De lo que nosotros, de cómo nosotros nos sentimos y de lo que nosotros queremos hacer por sentirnos mejor. Yo creo que es una decisión totalmente personal y única, y muchas veces deja, nos dejamos influenciar por las opiniones, por los tabús, por los mitos. Yo creo que ya es el momento de que nosotras, las mujeres, empecemos a tomar decisiones por nosotras mismas.
1: Gracias, doctora. Muy bonito. De esta forma cerramos nuestro podcast de Planeta Venus. Gracias por acompañarnos. Gracias a nuestra productora Pura Vida Podcast y también a Batido San Pedro. Que Dios los bendiga y nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.
0: Todos los especialistas, todos los profesionales, todas las historias. Planeta Venus. Wendy Jiménez en podcast. Pura
2: Vida Podcast